0: señores, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eh, en este, nuestro capítulo número nueve, nuestro podcast número nueve del Corralito, que bueno, la verdad, este, ha sido un un eh, agasajo, y hoy tenemos mucho, mucho de qué hablar, tenemos bastantes temas polémicos, este, ahí vemos a nuestros compañeros especialistas, eh, desde luego con sus playeras de Red Bull, Kimi, Irán, el buen Hugo García, que también eh, eh, se ve la lana, estuvo por ahí presente en el Gran Premio de Barcelona, allá en España. Este, invitado de, de, del chino, que también eh, esperemos que se conecte ya pronto. Y vamos a hablar rápidamente de lo que se viene, señores. Hay bastante polémica, esto es el corralito, gracias a todos los que estuvieron con nosotros y han estado con nosotros y los que eh, se vienen incorporando. Tenemos también por ahí algunas preguntas eh, que nos han hecho en redes sociales, a ver si podemos leerlas y contestar eh, alguna de las preguntas que nos han hecho. Y eh, bueno, pues vamos a iniciar saludando a nuestros amigos, panelistas, expertos en el deporte motor Irán. ¿Cómo estás? Muy, muy, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, saludos a todos, compañeros, amigos, uh... Algo, no sé, fue un fin de semana agridulce para los mexicanos, para los fans de Checo Pérez, entonces ya hablaremos de ello.
0: Ya hablaremos de ello, es, son la verdad es que temas este, bien complicados, ¿eh? De este lado de Latinoamérica andamos medio medio tristones, medio chillones, pero bueno, la realidad, la realidad es otra. Eh, Arturo Ocampo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola compañeros, formuleros, amigos, panelistas, pues aquí de regreso nuevamente, eh, ya listos para la previa de Mónaco, quiero mandar un saludo a todos los que se han estado uniendo a nuestras redes sociales, este, estoy muy contento porque ya tenemos bastantes seguidores y, y esperemos no decepcionarlos, nosotros de este lado les estamos echando muchas ganas para que pues eh, lo disfruten tanto como nosotros y me gustaría platicar y decirles cuatro temas antes de empezar. Volverá Ferrari Continuará el dominio de Max Sainz saldrá de ese De esa crisis que tiene Y Checo se revelará Ahí lo dejo Para que lo platiquemos
0: Son temas fuertes
3: Hugo ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal el viaje? Muy buenas noches, Ramos. Pues muchas gracias, Pues prácticamente Bajándonos del avión este, Estuvimos unos días por allá todavía De shopping vamos llegando, afortunadamente, el buen Chino Alonso nos, nos entregó bastante, ¿no? Bastante colchoncito para disfrutar el viaje y lástima que le llegó a auditoría y ahora te está metiendo en unos temas, pero este muy bien, muy bien. Muchas gracias este, y buenas noches a mis compañeros y a todo el público.
0: Eh, pues eh, muchas gracias a todos los que nos acompañan y pues iniciamos ya con, nuestros, con nuestro programa eh, polémico. Eh, algunos decían que si Leclerc no, no, hubiera, eh, no se hubiera retirado hubiera ganado algunos dicen que si a Checo no le hubieran dado esa orden de equipo hubiera ganado algunos dicen que Verstappen con todo y su falla de DRS hubiera ganado de todos modos hubiera ganado sin fallo con fallo hubiera ganado eh, algunos dicen que si Hamilton no hubiera chocado al inicio con Kevin Magnussen hubiera ganado este, híjole, hay tanta polémica, de hubiera no existe en la Fórmula 1, así que iniciamos primero con nuestro primer tema eh, importante, eh, tema Leclerc. Bueno, vámonos, ya lo fuerte. Tema Checo Pérez, señores. Eh, Checo Pérez eh, tiene por ahí algunos eh, problemas. Eh, bueno, de, de entrada, tiene un auto un poco más pesado que el de Verstappen. Este, y la pregunta abierta, señores. Si no hubiera tenido esa orden de equipo, hubiera ganado la
4: carrera. ¿Quién inicia? Venga, sin miedo.
2: Bueno, mira, pues vamos a empezar con el tema polémico. Mira, yo creo que las órdenes de equipo siempre van a existir en la Fórmula 1. Eso creo que lo sabemos perfectamente. La situación de Checo en Red Bull está comprometida por el momento está esperando su renovación, desde que llegó, él sabía perfectamente que pues está hecho a la medida de Max, ¿no? Eh, hay que entender que pues todos los pilotos quieren ganar, o sea, es lógico, están en, 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 con esa adrenalina, están calientes, ¿no? Y, y obviamente pues jamás una mentalidad de un piloto y menos eh, en la Fórmula 1 van a tener esa mentalidad perdedora, ¿no? Al contrario, siempre van a tener una mentalidad ganadora, ¿no? Creo que donde, desde mi punto de vista, donde estuvo mal por parte de Red Bull es, es muy prematuro empezar a dar ese tipo de instrucciones, ¿no? Creo que, obviamente, los dos tenían una estrategia totalmente diferente, de eso lo sabemos. Ahorita platicaremos un poquito más de la carrera, cómo es que se dio, cómo fueron los adelantamientos. Si ustedes recuerdan al principio, pues se le dio la instrucción a, a Checo que, que dejara pasar a Max y tratara de, de adelantar a, a, a Russell, ¿no? Eh, pero bueno, ahorita no quiero meterme mucho ahorita en esos detalles, pero sí es importante aclarar que yo creo que si le hubieran permitido que eh, transcurriera la carrera de manera natural, al final, te voy a ser honesto, y todos lo vimos, Max traía mejores llantas, Max traía este, más ritmo de carrera. Eh, este, cuando estuvo Estaba 6, 7, 8 segundos De, de, de Checo y, y finalmente se iba acercando Iba demasiado rápido eh, Las llantas de Checo pues ya estaban más, más gastadas Obviamente ya, ya tenían menos tiempo De hecho, si ustedes recuerdan Al final de la carrera Dos o tres vueltas antes, si no mal recuerdo Le volvieron a meter a Checo a boxes Precisamente para evitar Alguna salida ¿no? y, y garantizar ese 1-2 que, que tuvo Red Bull, ¿no? Pero creo que en ese sentido eh, la escudería los hubiera dejado y al final hubieran quedado igual, o sea, hubiera quedado Max 1, Checo 2. Pero con no es esto, ¿no? Yo creo que al final se hubiera permitido que los dejaran correr. Estoy seguro que Checo no hubiera hecho ninguna maniobra agresiva o maniobra de imponer en riesgo. Eh, que ahí le faltó un poquito más de estrategia ¿no? eh, se dieron a conocer demasiado rápido, sabemos que hay un 1 sabemos que hay un 2, siempre lo ha habido, o sea, alguien que conoce un poquito más de historia, podrá decirme algunas eh, pues obviamente algunas parejas o algunas parejas de pilotos en algunos otros años, pero creo que ahí falló un poquito regular Bull, eh, hubiera, hubieran dejado que, que, que los pilotos corrieran y que la misma carrera y, y el transcurso de las vueltas
1: sea como... eh, Irán Checo sí. iba más allá de si existían o no porque una vez que estuve leyendo, bueno no leyendo, sino escuchando el onboard de Checo eh, la primera vez que le piden cambiar posiciones con Max, eh, que es cuando Max se eh, trompea que ya hablaremos un poco también de eso eh, que está, sale detrás de, bueno, queda detrás de Checo eh, y le dicen a Checo que pues le dé el lugar, ¿no? Que le deje pasar a, a que lo deje pasar para que le intente atacar a Russell, pero lo que le prometen a Checo es que en un futuro o bueno, más adelante en la carrera, eh, Max le iba a devolver ese favor. Entonces yo creo que el enojo más bien de Checo no era tanto la tipo, sino que le prometieron algo que nunca le cumplieron, porque cuando ocurrió el segundo caso, que Checo acaba de salir de Pitt, sale detrás de Max cuando está teniendo sus problemas de DRS, eh, Checo pide, ¿no? Déjenme pasar y trato de eh, rebasar a Russell de una manera más rápida. Y yo creo que más bien ese era el enojo de Checo, que le prometieron algo que nunca le cumplieron.
3: Sí, eh, Hugo, adelante. Sí, gracias Isra. Totalmente de acuerdo tanto con Kimi como con Irán. Eh, creo que todo depende de realmente qué tanto la escudería tiene definido un piloto 1 y un piloto 2. Como bien lo comenta Arturo, duplas en pareja, bueno duplas en la, la fórmula no ha existido mucho, pero creo que dentro de todos esos convenios o dentro de todo eso que existe de, de, de equipo, dejan competir. Dejan, dejan que los pilotos decidan dentro de la pista Entonces, esto que pasa De déjame pasar primero Cedo y de repente Oye, tengo mi compañero problemas con el DRS Y no me dejan competir Creo que ese es el tema Como bien lo irán O sea, todo hubiera pasado Creo que igual lo mismo Creo que igual Verstappen hubiera quedado adelante de Checo Pero el, el, ese sentir Del mexicano de decir No me dejan competir Me están limitando, me jalan la rienda creo que fue el tema de, de todo el, el, el inconveniente o toda la incomodidad que tenía Checo. Entonces, este, que yo también, retomando un poquito lo que decías, yo creo que se hubiera quedado con el primer lugar este, Leclerc si no hubiera tenido el, el tema mecánico. ¿eh? Yo creo que los, los llevaba por muchísimo, porque Red Bull hubiera, no, hubiera, no le hubiera visto ni la sombra ni el polvo a, a Leclerc, se, se iba a ir con todo. Entonces, muchas cosas se decidieron a lo mejor y las palinas, los vestidores, temas mecánicos, pero yo creo que lo importante de la fórmula no es dejar competir, dejar correr y todo se decide en la pista.
0: Sí, eh, hablaba, hablaban por ahí sobre que si en la sexta carrera está el Gran Premio de Barcelona era eh, muy pronto para poder dar órdenes de equipo, desafortunadamente o afortunadamente. Es la primera vez que existe una competencia directa entre Checo Pérez y Max y esto iba a pasar tarde o temprano. Generalmente en todas eh, las pistas, en, todos los, en todas las temporadas, las órdenes de equipo van pues, más al final de la temporada cuando ya está bien definido quién es el primero, quién es el segundo. Ahora es claro que eh, objetivamente Red Bull quiso tomar una decisión eh, para el bienestar de, del equipo se llevaron todos los puntos posibles y eh, de este lado del charco sí hay eh, mucha polémica, eh, como bien comentan, igual considero que Checo no iba a ganar, eh, el, traía un auto más lento, venían demoniadamente más rápido Max, este, con neumáticos eh, más rápidos. Eh, más nuevos y eso le permitió eh, mismo Max lo dijo en la entrevista de, de cualquier manera iba a rebasar a Checo eh, pero y existía la posibilidad de degradar más los neumáticos y Russell presionando eh, con, que no les iba a permitir hacer una parada más eso también hay que, hay que ponerlos y tal vez le llevaran más de eh, 19 o 20 segundos eh, a Russell, al, al tercer lugar Tal vez los hubieran dejado pelear ¿eh? Esa es una situación ahí Que eh, no quisieron arriesgarse este, Por Por eh, por, el, eh, por la victoria ¿no? por, eh, Que los dejaran pelear Pero saludamos a Ernesto García Mi querido eh, eh, Ernesto García Alonso ¿Cómo estás? Ah, sino...
4: Sino Alonso <risa> bueno. es que el, la, el otro El otro el otro aparato electrónico está siendo ocupado, entonces aquí, pues por las prisas, este, ya estamos aquí de vuelta. Pues nada, la verdad es que estoy cansado, desvelado aquí en Asturias. Eh, un poco complementando lo que dicen ahí sus compañeros, eh, justo se mencionaba hace unos cuantos programas, ¿no? Eh, a ver tú, este, Christian Horner, ¿qué haces, no? Y pues ya nos dimos cuenta que posiblemente vengan, aunque... Siendo un banco, retomando un poco ahí la parte que mencionan, este, siendo pensando un poquito ya con la cabeza fría y quitándose un poquito la bandera del de mexicano, por el hecho de que ya ahorita va del líder Max, sin embargo, marca un antecedente, no está chico, pero no es piloto 2. Como así se pudo ver ahorita, pero en alguna otra circunstancia creo que seguro que lo van a dejar pelear. Mónaco le viene muy bueno, entonces opiniones y conocimientos con ustedes, panelistas.
0: Sí, este, pues, como bien comentas, se viene Mónaco y. Y a Checo le cae muy bien esta, esta pista. Ya tuvo ahí, por ahí, un podio. Este, con, con Force India, ¿no? Este, corriendo un auto en donde, bueno, tiene más, más posibilidades de que el piloto pueda eh, conducir y, y, y expresar un poco toda la experiencia que tenga, ¿no? Como no, no es tanto del auto. Y, bueno, pues, eh, esto es lo que sucede. Eh, sí, de, afortunadamente venía... Max, súper rápido, este, le, le, le redujo casi más de 5 segundos, o 5 segundos en menos de tres vueltas, este, y por eso es que seguramente no iba a pasar. Ahora, también hay un problema de confiabilidad, o de fiabilidad de, de, en la parte de Red Bull, siguen teniendo problemas, no ha existido eh, ninguna pista en donde los, el, el Red Bull tenga, no tenga ningún problema con, con los equipos, ahora fue el DRS... Eh, la vez pasada fue pérdida de potencia Checo Pérez en Miami este, por ahí los, los, los retiros que han tenido este, y toda esta situación entonces la pregunta es ¿qué pasará? ¿Van a, si se corrige todo esto eh, ¿habrá pelea? yo vi en las actualizaciones en este gran premio mejoras para Ferrari eh, mejoras grandes este, Sainz pierde la arrancada eh, por primera vez eh, Checo Pérez le gana la arrancada a Carlos Sainz, lo que decíamos, ¿no? Creo que en esta va a ser una carrera en donde Checo Pérez sí puede eh, por fin pelearle a Carlos Sainz, lo que no había hecho, ahora lo hace. Eh, y bueno, hablaremos del error que tiene Carlos Sainz, ¿no? Que ya está por ahí, están los memes de la grava y que entre más grava, este, que dice, ojalá, qué bueno que viene Mónaco, porque ahí no hay grava, ¿no? Y ponen a Carlos Sainz así, como haciéndole así, pero bueno, hay muro este y hay barda ahí entonces a ver qué sucede con Carlos sainz eh, viene de picada si no gana Carlos Sainz y si en mónaco no se afianza con una victoria o, o en el podium eh, se vendrá eh, en picada la caída de Carlos sainz este arturo campo
2: pues mira honestamente Carlos fue mi piloto de excepción de la, de la, de la carrera eh, él ya lo declaró, de hecho estuve escuchando algunas declaraciones que hizo durante estos días donde dice que tiene problemas con la parte trasera del, del, del F-175 eh, obviamente su manera de pilotear dice que hasta ha tenido que, que pues eh, a veces hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer y que obviamente pues eso le está mermando mucho su manera de, de poder desarrollar la carrera ¿no? Eh, bien lo dijeron, tuvo una mala arrancada este, perdió el monoplaza en la vuelta 8 si no mal recuerdo, en la curva 4 ¿no? Decía que, que fue de hecho la misma curva en donde la perdió este Max. Eh, 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 hubo un aire, ¿no? Que, 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 que hizo que se le moviera el, y que perdiera el monoplaza. Y bueno, pues era su carrera, estaba en su casa, tenía a Cataluña en sus pies, era su reivindicación, pero creo que definitivamente sí. Ferrari se va a volver. Aunque a Oscar no le gusta que maneje esta palabra, pero creo que va a ser el escudero. Eh, Aún cuando pase lo que llegue a pasar en, en, en Mónaco, que ya hablaremos en su momento, haciendo un poquito de, de historia, que bueno, le fue muy bien en Mónaco el año pasado a, a Carlos, pero pues también fue porque pues también tuvo un problema eh, Leclerc, ¿no? Que, que, que pegó en alguno de los muros, ¿no? Pero, Sí, definitivamente Carlos ha desaprovechado esta oportunidad que desde mi punto de vista era, pues tenía todas la, la, las, las de ganar, ¿no? Este eh, Daño su, su eh, el, 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 el carro cuando se lo se fue a las a la, a la grada, ¿no? El fondo plano lo dañó y pues eso lo mermó, ¿no? Y de hecho, hubiera quedado quinto, si es que Hamilton no le hubieran dado la instrucción porque si recuerdan, también tanto Roser como Hamilton tuvieron problemas de de combustible y le dieron la instrucción que, que dejara, si era necesario, que, que dejara pasar y que no le, este, ¿cómo se llama? Que no pues eh, presionara más el, 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 el auto, el, el, el carro, ¿no? Porque pues obviamente corría el riesgo de un DNF, ¿no? Lo mismo le, su le sucedió a Russell, ¿no? Pero creo que si no, pues se si hubiera quedado todavía hasta en quinto lugar atrás de, de, de Hamilton. Pero bueno, pues sí, definitivamente no lo he visto yo, la verdad, a la altura de, de Leclerc. Creo que no se ha acomodado bien al monoplaza y la verdad es que sí me, me, me ha decepcionado a pesar de que era mi, era uno de mis buenos para para iniciar la temporada.
0: Sí, por ahí se hablaba de que estando en casa, estando en Barcelona, eh, Carlos Sainz, eh, padre, tenía la intención de poder entregar, o estaba todo listo para poder entregarle el premio eh, de primer lugar a su hijo eh, y sin embargo pues las, la, los errores se cometen eh, obviamente eh, no sabemos si fue un, eh, por ahí un cambio de, 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 de aire lo que hizo que, o de viento lo que hizo que se le fuera el auto y todos pasaron por ahí y, y nadie más tuvo ese error esa es la, la incógnita, ¿no? Hugo
3: Sí, Ray, mira yo, yo más bien siento que ya es dos tendencias, uno con lo bien lo decías de Red Bull, eh, a ver hasta cuándo empiezan a eliminar esta este tema o esta cosquillita de fiabilidad para todo el mundo porque ya es una constante con ellos, si no es el de res, es el combustible, la bomba, o sea, siempre son cositas, Entonces, pero que siempre merman y merman significativamente para los dos pilotos. Eh, algo que no se platica es el modo también, lo platicábamos creo que la semana pasada, el tema de cómo exigía o cómo platicaba eh, Checo Pérez con su ingeniero, y vemos la, los comentarios de, de, de Verstappen al momento en el que está pasando el DRC, nada que ver con el comentario de, de Checo Pérez, ¿eh? con la agresividad que lo dijo, y nadie estaba platicando, o sea, nadie platicó de eso, obviamente porque, porque es el campeón, este, no sé, porque a lo mejor y para muchos Andes es el piloto número uno, y vamos a uno y dos, lo mismo está pasando en tendencia con Ferrari, creo que Ferrari, y más bien este... Este Sainz está solito Poniéndose la sábana al cuello Yo creo que más bien no fue un tema de, de alguna sobreviraje dentro de su carro Sino más bien siento que fueron los nervios Es la presión ya que tiene El constante de Tengo que superar a Leclerc, tengo Que superar a Leclerc, que es lo que mismo le está traicionando A Sainz Y yo creo que no va a poder salir de ahí Hasta que realmente se tranquilice Se calme Y porque si una o dos carreras más Y como dice Arthur. Escudero, pero firmado, pero seguro, ¿eh? No hay más.
0: Oye, eh, competir en Mónaco y ganar Mónaco siempre ha sido el sueño de todos los pilotos, este, que muy pocos han, han, han podido eh, tener esa alegría. El caso de, de Daniel Ricardo, el caso, el caso también por ahí de Luis Hamilton, el mismo Verstappen el año pasado. Eh, y sin embargo, ahora... Eh, pues creo que es una buena oportunidad para que Carlos Sainz ¿no? Este, de aquí si llega a ganar esta carrera acá en Mónaco pueda afianzarse y otra vez entrar a la pelea fuerte es, es, un, es, un, es un buen piloto también recordemos que el año pasado eh, iba muy abajo muy por detrás de Leclerc incluso con un auto que no es de su configuración y logró terminar por encima del chino, ¿qué nos quieres comentar?
4: Pues a mí, aunque es compatriota Carlos Sainz, y bien su ídolo es Alonso, por ahí escuchaba que Fernando dice que no le afectaría cambiar a, a Red Bull o Ferrari ya buscando algún equipo competitivo, entonces, pues no estaría mal ver a Alonso vestido de rojo de nuevo, pero desafortunadamente que si Carlos la sigue la sigue fallando, se me se mucho premio, la verdad, no sé cómo ha sido el antecedente de Carlos en Mónaco, pero difícilmente, eh, eh, como lo mencionan mis compañeros, era la oportunidad de decir: A ver, tengo un buen auto, tengo el primero o segundo mejor auto de ahí del de mundial en su casa, con todo el apoyo. Y no, 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 no más, no lo puedo hacer. Entonces, pues nada más esperemos si pueda hacer una ligera ventanilla, aunque creo que tiene contrato, ¿no? Firmó un contrato Sainz de dos años, mira, de dos años. Entonces, pues, a ver cómo le pintan Mónaco. Por el bien de él que está joven, pues, que le vaya bien, pero se merece mucho premio que ganara, la verdad.
0: Sí, yo creo que esa es muy temprano para hablar sobre un cambio de piloto. Confían en Carlos Sainz. Eh, sí ha tenido bastante presión, obviamente, pero, bueno, pues, seguramente es, todo esto va a retomar camino y puede cambiar, ¿no, Irán? Sí,
1: también es muy importante que Carlos ya actúe o haga algo porque tenían una ventaja muy cómoda contra Red Bull y todos sus contrincantes y ya perdieron, perdieron esa ventaja que tenían, Red Bull se ha puesto líderes en ambos campeonatos y bueno, si los dos pilotos de las otras dos escuderías, que creo que también vamos a tocar ese tema que podrían estar peleando este campeonato están rindiendo y Carlos Sainz no lo hace, pues creo que es un problema y Red Bull, bueno, si Sainz sigue de esta manera, perdón, Ferrari, no se no dudaría en dejarlo como segundo piloto o escudero
0: Sí, así es y cambiando un poquito de tema y hablando sobre esta situación en, entre la competencia que hay entre el piloto uno, el piloto dos una escudería en donde todavía no se define quién es el piloto uno, el piloto dos y en donde todavía existe y había tanta, eh, pues digamos, eh, tanto tema sobre saber qué iba a pasar en estas nuevas actualizaciones que llegaron a Barcelona, es el equipo Mercedes. Eh, Mercedes eh, tiene a su, más bien Russell ha ganado cinco, le lleva cinco a uno, ¿no? Cinco carreras a una por encima de Luis Hamilton. Eh, la primera fue para Hamilton, las cinco restantes han sido para Russell. Este, ¿qué nos pueden decir? porque la verdad es que a mí me da eh, como una situación en donde se está metiendo ya está Mercedes en la competencia es, ya está para competirle al, al primer lugar eh, Arturo
2: pues mira, eh, las actualizaciones si recordamos en el anterior podcast habíamos platicado que precisamente el Gran Premio de España me lo habíamos dicho que eh, se había denominado como el Gran Premio de las actualizaciones, ¿no? Con las actualizaciones que trajo Mercedes hubo una gran, eh, un gran avance. Eh, vimos ya prácticamente eh, el proposing está, es totalmente nulo. Mismo eh, tanto Russell como, como Hamilton lo dijeron. Se sintieron muy cómodos manejando con mucho más confianza. Creo que Hamilton sí tuvo pues, de alguna manera un poquito de mala suerte ¿no? con ese toque que tuvo al principio con, eh, fue con Magnussen, ¿sí? si, me, si, si me confirman. Y bueno, tuvo que darse prácticamente una vuelta con el neumático eh, ponchado y aún así hasta donde remontó. Eso significa que trae el, 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 el Monoplaza eh, trae potencia el, el, el motor y, y no teniendo por porción, pues obviamente hubo muchos adelantamientos. Y no se diga eh, Rosell o sea, defendió ese... Bueno, obviamente el segundo lugar, el tercer lugar, este, ya al final lo perdió, pues porque obviamente, pues traía mucho más ritmo de carrera y mejor estrategia y también tuvo problemas con la parte de su eh, combustible, ¿no? Pero si de entrada, pues no pudo ni Checo, eh, Max, pues estuvo eh, defendiendo muy bien esta posición. Eh, hicieron unas muy buenas eh, pues eh, rebases, la verdad es que me encantaron los rebases que tuvieron entre, entre ellos este, y sí creo que regresa al Mundial Mercedes desde mi punto de vista, no podemos darlos por, véanlo pues en el lugar en el que se encuentra en la, en la, en la tabla general de pilotos no está ahí, o sea no, no ha perdido ese, ese cuarto lugar y creo que eh, Sainz lo veo lejos de, de poder superar a, a Russell. Y creo que veo a Russell más cerca de poder superar a lo mejor a Checo o pegarse a, a, a Max. Entonces, desde mi punto de vista, Russell es muy bueno, ya lo decía mi estimado Chino Alonso. El, el, el joven es, es bueno, está por algo, pero sí, definitivamente va a haber sorpresas para la personas. Y qué bueno, ¿no? Para todos los que. Somos amantes a la Fórmula 1, ¿no? Porque eso lo hace más interesante. Digo, el hecho de que tengamos tres escuderías peleando el campeonato, pues obviamente nos va a tener más a la expectativa, ¿no? No sé qué opinan.
0: Sí, y, y bueno, la pregunta directa que me arropa para el chino Alonso, ¿sí fue el eh, Luis Hamilton para ti, justo
4: eh, piloto del día? No, para mí no. Este, no, la verdad es que creo que no, ahí me siento que no, me está ganando un poquito la corazonada porque no, Hamilton, difícilmente voy a reconocer a alguno ahorita en esta temporada de los 6, 7 años que estuvo en Mercedes, pues es cuando está como ligeramente sufriendo un poco. Entonces, con ese auto, la verdad es que están dando van a dar pelea y eso es bueno la verdad como dice Arturo Campo Kimi es bueno que se sumen los Mercedes para mí no fue el piloto del día yo podría poner ahí a, incluso a, a alguno del Red Bull a, a Checo posiblemente no por por la carrera la remontada que hizo y pues la victoria la iba a tener si es que Red Bull no hubiera dado esa instrucción no para mí hubiera sido el piloto del día Checo, bueno, para mí lo fue, pero eso no le quita el mérito, bien, lo dicen en el toque que tuvo en la primera curva con, con Magnussen y de todo la remontada que hizo, bueno, pero también tú pues sigues siendo un Mercedes que están dando eh, con la tecla y, y sí, pero pues, pero pues sí, no, yo no le daba ese título, se lo puse a, a Checo y yo también voté por Checo. <risas>
0: Incluso a mi, a, mi, a mi punto de vista, Russell creo que hizo mejor carrera arriba, no, este peleando con, con, con los punteros, pero bueno, salir en último lugar del, del, de, en la vuelta dos eh, de la parrilla o más bien eh, por el choque que tuvo, y terminar en quinto, que vea terminar en cuarto, este, pero terminar en quinto por ese problema que tuvo no es poca cosa, ¿eh? o sea, es habla de estrategia, habla de de cuidado de neumáticos después le pusieron el neumático duro y con ese neumático duro pudo
4: remontar bastantes posiciones este, verdad, ¿qué te puede ¿Sí? la verdad es que traía ritmo y como dice Russell pues también hizo y estuvo cómo tuvo que retuvo independientemente del DRS pero que no tuvo Max pero sí estaba ahí no son como de esos típicos pilotos que a la primera o segunda acercamiento se ponen nerviosos y ya se van a la grava o bloquean neumáticos, ¿no? Él sabía que Max tenía ahí una falla, pero todos modos lo supo aguantar y no lo iba a pasar, y no lo pasó. Hasta que mandaron a Max a Box, pero pues eso habla bien de los Mercedes y de sus pilotos. Así es, así es. Eh, Irán, ¿y qué te pareció esa pelea entre
0: Verstappen y Russell? Este, como bien comenta Chino Alonso, que gracias a ese DRS, eh, fue lo mejor, lo más digamos, lo más entretenido, lo más destacado de la del Gran Premio de España.
1: Sí, creo que eso nos demuestra que bueno, creo que nos demuestra dos cosas. Mercedes está de regreso. Eh, nadie los podía dar por terminados y creo que nadie debería darlos. Y otra cosa es. Que se ha, ha estado discutiendo, creo que es el tema del DRS, esa batalla nos demostró que sin DRS estos monoplazas todavía no pueden rebasar entonces es necesario o es indispensable seguir utilizándolo pero bueno, regresando a la, a la pelea Max Russell, creo que si al principio de la temporada nos hubieran dicho que iban a estar peleando por la victoria, creo que nadie lo, tal vez si sí les hubiéramos creído, pero no tanto entonces creo que es eh, muy importante, bueno es eh, es muy bueno ver que no solo están peleando dos o bueno, cuatro pilotos por las victorias, sino que ellas están sumando más.
0: Así es. Y, y independientemente de lo que suceda arriba, lo que está sucediendo en la parte media también es muy importante. Eh, algo que a mí me pareció mucho y, y de destacar es el trabajo que está haciendo la dirección de carrera creo que está dejando fuera todo este tema de la polémica, está siendo tajante en las decisiones que toma, por ahí la penalización que le dan a Lando Norris, este, no hay para atrás, no hay quejas, no hay por el momento reproches, creo que es una buena decisión lo que, lo que están haciendo, y están dándole a los mismos pilotos a las escuderías que ellos tomen la iniciativa de poder eh, regresar o, o que no les permitan hacer ningún tipo de pues de declaraciones o de reclamos hacia la, hacia la dirección de carrera creo que por ahora para mí es un excelente trabajo y los están dejando correr, ¿no? Los están dejando competir, este ya se empieza a ver ahora sí la mano, la mano de estos cambios que se hicieron, ¿no? Con lo que es, a, había sucedido en la temporada pasada y creo que para mí en lo personal sí ha sido una gran eh, decisión eh, la que tomaron y están están teniendo buenos resultados este, esperamos a ver que esto suceda, pero eh, para Hugo, eh, ¿qué sucedió ahí también con Leclerc después de ese retiro? Este, él mismo comenta y dice que no se va a volver a, no se permitiría eh, tener más DNFs este, otro DNF deja, lo dejará fuera de la pelea
3: de hecho, voz de profeta Israel, lo decía hace, hace unos días que querías ver ya un did not finish de, de Ferrari y pasó. Vos de profeta, no, no le apostaste a Checo para que llegara a podio y llegó. O sea, ahí algo tenías oculto, algo sabías que, que iba a pasar. Este, pero sí, no, yo creo que Ferrari, mira, no es que, no es que no pueda pasar otra vez, porque claro que eh, todos, todo, tal las escuderías te corren el riesgo de eso. Sin embargo, creo que eh, sí, una carrera repita quedando fuera de los puntos tanto Verstappen como Leclerc si yo creo que a final de la temporada les estaría pasando factura dirías son 25 puntos que posiblemente es la brecha más larga 26 puntos que se podrían ganar uno en comparación del otro pero que se puedan ir como que deduciendo no en el transcurso de las grandes premios pero si es muy significativo entonces eh, Leclerc dice que no, no va a volver a pasar. Yo lo dudo. Yo lo dudo que no, no, no suceda algo semela, similar o incluso un accidente por el tema de que están peleando siempre en la punta. Entonces, yo lo dejaré ahí. Ahí, ahí, nada más. A ver, yo creo que va a volver a pasar. Nada más que espero que si pasa, pues igualmente sea en favor o en pro de un espectáculo para los que de, se quedan ahí corriendo y que puedan aprovechar. Obviamente dentro de ellos está Sainz, está Pérez, que pues, si alguno de los dos hay un choque entre Verstappen y Leclerc, pues pueden aprovechar cualquiera de los, de los dos, incluso los Mercedes.
0: Sigue sí, invicto Mercedes con problemas de fiabilidad. El auto, su auto está bastante estable. Eh, han ido mejorando poco a poco. Eh, y pues estaba por ahí también invicto Ferrari con esto que le sucedió a Leclerc. Eh, se pone buena la pelea. Eh, ya está en primer lugar como en el, en el campeonato de pilotos eh, Verstappen eh, eh, Leclerc está en segundo lugar, Checo Pérez está en tercer lugar, por ahí existieron algunas estadísticas en la semana o después del gran premio de, eh, de Barcelona en donde decían que hubiera pasado si Checo Pérez no hubiera tenido ese DNF y no le hubieran dado las instrucciones, estaría en primer lugar ¿no? ya por el campeonato, pero bueno lo hubiera no existe eh, esperemos que pues que eh, se corrijan estos problemas de fiabilidad y que sigan metiéndose por ahí en la pelea, ¿no? Eh, ¿Cómo viste a Alonso, mi querido chino Alonso, eh, también hizo un carrerón, eh, subió tantas posiciones y alcanzó a
4: meterse en los puntos? Pues, ay, es, es bien dado poner ahorita en, el, en, el, en los zapatos de Fernando y, y en, en la escudería en la que está, la verdad es que... No sé, el plan no, no, no marcha como, como se esperaba. Teníamos ligeras esperanzas o grandes esperanzas en este gran premio que al fin, con las, con las actualizaciones que llevara, porque le ha estado invirtiendo en cada circuito. Recursos tiene, pero difícilmente creo que pueda darle un coche ganador, que es lo que quiere Fernando, pues o lo que se esperaba ahorita con, con estos nuevos cambios, yo creo que no le fue bien, independientemente de que largó en último lugar, acabó en los puntos, es verdad, sin embargo, este, creo que pues, tendría tenía un poco la esperanza de que posiblemente pudiera hacer una remontada como lo hizo el Mercedes, ¿no? Como, lo, como la Mercedes que, que dio la, la tecla y, que, y pues que se ve claro, un avance totalmente de, de Mercedes que salió en Miami al Mercedes que corrió ahorita en Barcelona, cosa que en Alpine no lo es. Entonces, no sé, la verdad es que estoy un poco triste, decepcionado. La temporada avanza, los puntos siguen aumentando y pues la brecha ahorita difícilmente va Alpine a, a dar ahorita con la tecla y no, no, no veo muy, muy claro el panorama, Fernando, pues bien dicen que en la Fórmula 1 no te retira la edad, sino los, los cronos, ¿no? Entonces, ahorita en, en Alpine difícilmente creo que puedan, si no lo hicieron ahorita en Barcelona y a inicios, no sé qué tanto puedan mejorar. Entonces, pues yo espero que haya ahí por ahí, en Red Bull no, no un asiento, pero por ahí dicen que lo está buscando Stroll, pero pues Aston Martin también está del lado Y pues no sé, la verdad es que espero, a mí me gustaría ver a Fernando ganar, pelear por el título, pero pues no, como cada vez la fe es la último que muere, pero pues esperemos si se pueda mejorar algo. Pero este gran premio la verdad es que no para ni, ninguno de ni, ni Carlos ni Fernando, pero sí son remontadas, pero nada del otro mundo Kiri, ¿nos quieres comentar?
2: Pues yo, ahorita que está precisamente Chino Alonso platicando yo le quería preguntar, estuve eh, escuchando algunas declaraciones de, de, de precisamente de Alonso y, y creo que ya no está conforme con con, con, con Alpine eh, parece que escuché, no sé a lo mejor tú sabes un poquito más que está pensando ya definitivamente esta temporada a salir eh, este, alcancé a declarar que decía que es, él está dispuesto a ser segundo piloto, no importa eh, llegar a, a una escudería que, que ya tenga, definida su, que tenga definido ya su piloto número uno, pero obviamente está pensando, en hizo unas declaraciones fuertes, no sé tú que puedas platicarnos un poquito más de ese tema que, que ya está la situación crítica con Alpine y, y, y Alonso ¿no? Eh, considerando que también salió con un cuarto motor, salió al final de la parrilla, vaya, creo que como dices tú, el plan no está, a lo mejor no está funcionando. Sí, justo, o sea,
4: hoy hubo declaraciones tanto de Fernando como de, pues como de los CEOs de Renault y de Alpine, ¿no? diciendo, pues mira, la verdad es que tú eres de la familia, sin embargo pues atrás de tía está, eh, están las promesas, ¿no? Mucho más jóvenes, mucho más baratas y posiblemente no tanto presionando de que quieran ganar. Renault pues, la última vez ganó con Red Bull siendo motorista, pero de ahí en fuera, pues sus únicos títulos fueron con, con Fernando Alonso en el 2005 y 2006, entonces... Y Fernando lo quieres ganar ya, pero pues Red Bull literalmente ya le, le dijo no, aunque siempre ha sido el cómo le dices el espanta el espanta el doctor y Christian Horner este muy o sea muy no no que adoren pero sin embargo les asombra mucho Fernando y lo han dicho así pero en el equipo nunca ha estado por lo menos después de Sebastián Vettel ahí lo querían fichar antes de que Red Bull fuera ganador pero pues también Alonso ahí ciertas decisiones que hizo yo la verdad que creo difícilmente que pueda ficharlo alguna escudería ahorita como siendo Mercedes, siendo Ferrari, menos Red Bull, porque Checo ahorita, seguramente lo van a renovar. El plan sí no, no, no ha funcionado, es correcto, yo hice unas declaraciones que no le afectaría ser piloto número dos, pero pues esas declaraciones llevan como cierta como cierto cierta para cierto como cierta, ¿cómo le podré decir, o sea, como cierta intención atrás, ¿por qué? Porque obviamente dándole un Ferrari, ¿tú crees que no va a querer luchar? O, o dándole un Red Bull, pues claro, pero pues obviamente lo dice para, pues para querer llamar el foco de atención, ¿no? Pero pues ya sabemos que en la Fórmula 1 todo puede pasar, nunca digas, nunca, él jamás esperaba que llegara a McLaren y estuvo otra vez con Ron denis la Fórmula 1 nunca se sabe qué pueda suceder. A mí me gustaría, la verdad, ver verlo, su último título, ganar su tercer título y creo que él es lo que quiere. Y todo el fanatismo que, que quiere a Fernando también lo quiere, pero también pues, sus decisiones a veces no han sido las correctas. Entonces, difícilmente veo que en Alpine gane, pero pues a ver qué pasa conforme se vayan desarrollando las carreras. Sí,
0: este, es un tema eh, complicado, yo creo que para el, el tema de Fernando Alonso, eh, ya incluso él no habla de un retiro, pero tiene tanta personalidad, tiene tanta experiencia en el tema de, de la Fórmula 1, que incluso este, y tanto colmillo, eh, puede hablar como bien comentas, decir que puede ser el piloto 2, el piloto de pruebas si tú quieres, pero estando en la parrilla seguramente se le va a poner al tú por tú a quien sea, ¿no? Entonces bah, habla con toda la experiencia del mundo y, y bueno, esta pregunta generalmente se la hago a Óscar, ahora se la voy a hacer a Irán eh, referente al, al piloto eh, ex Mercedes y ahora de Alfa Romeo, ¿fue un botazo lo de fin de semana? Este hombre después de tomarse su cerveza Pacífico eh, antes de la carrera de de Barcelona eh, eh, se se está acostumbrando a quinto, sexto eh, estar peleándole ahí eh, por arriba de los que están en, en media tabla, es el más cercano a los Mercedes, este, Irán ¿qué piensas de eh, del buen Botazo que dio este fin de semana?
1: Creo que Botas siempre ha sido un muy buen piloto, pero pues siempre ha sido oh, bueno, siempre había sido opacado por Hamilton entonces también siento que la presión de no tener que estar demostrando carrera tras carrera tras carrera que mereces una renovación de un contrato también le ha quitado una gran presión, también el ser el piloto número uno en su escudería creo que le ha ayudado demasiado, entonces creo que también eso demuestra que no es la misma mentalidad que, que tienes o tienes que llevar al estar en una escudería top, que una que tienes que tener o dar estando en una escudería de media tabla. Y creo que eso también es un claro ejemplo con Sainz. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que lo que estamos viendo con Bottas es la inversa de lo que estamos viendo con Carlos Sainz.
0: Sí, así es. Este, Bottas pues, ha tenido también errores. Eh, el error de la, de la carrera pasada le quitó dos posiciones, que bien pudo, pudo haber ganado. Es una, es una carrera bastante buena este, siempre manteniéndose por ahí y presionando, al final pues ya no le dieron los neumáticos para poder defender las posiciones eh, pero pues para mí ha, ha dado excelente excelente pelea y siempre estando por encima, que bien lo comentamos Alfa Romeo llevaba muy poquitas actualizaciones, muy pocas y a pesar de eso eh, con las actualizaciones que se presentó, sigue en la pelea este siempre presentándose como el mejor piloto de todo el resto, incluso los McLaren. Y, pues, desde luego, pues, Richardo, ¿no? Siempre con las, los problemas que se le han presentado también. Eh, ¿Será el fin de Richardo? Este, eh, por ahí eh, ya no tuvo oportunidad, no se metió en los puntos, pero, pero bueno, Lando Norris sí se mete por ahí en el lugar número 8 todavía
4: sumó por ahí cuatro puntitos. Eh, ¿Qué pasa con, con Daniel, eh, Hugo?
3: Con Daniel, pues es que yo creo que es, yo creo que varios de los pilotos que están aquí en la parrilla, algunos vienen presentando carencias en cuestiones técnicas y otros más eh, carencias en cuestión de manejo de presión. Entonces, ya dependerá de cada uno de los analistas definir ¿A qué categoría de pilotos pones a cada uno? Pero o sea, creo que es una... Dentro de las diferentes matices Que se puede manejar para cada uno de los pilotos Creo que la constancia es entre de esos dos factores Uno, la presión Y el otro, el tema técnico Hay muchos pilotos Bueno, no muchos, varios Que están de regalo Y hay algunos que, pues La presión, tienen el talento Pero la presión no, no saben manejarla Entonces yo creo que es parte
2: de. también Yo quisiera complementar un poquito también que Lando estuvo enfermo, ¿eh? déjenme decirles que estuvo vomitando antes de la carrera, este estuve viendo que creo que se enfermó de las anginas y aún así hizo ver muy mal a, a, a Richardo, ¿no? Richardo tiene un carisma, me cae muy bien, pero también creo que no sé si esté perdiendo. Los pilotos no dejan, no, no, no pueden dejar de aprender de una temporada a otra cómo, cómo conducir, ¿no? Eso, eso me queda claro, ¿no? Pero ya cuando les, les pones, eh, como dice eh, Hugo, presión, les pones más técnica, le pones un eh, monoplaza que a lo mejor no es tan fácil de conducir. Eh, y bueno, pues a veces hay que también aprender. Yo la verdad por eso respeto mucho a Checo, porque a pesar de que llegó a una escudería, donde él lo dijo desde un principio, el monoplaza de Red Bull es totalmente diferente a un Racing Point, ¿no? O sea, es nada que ver, desde, tú si quieres verlo desde el botón, ¿no? Para poder activar un DRS, desde poder presionar el botón para tener que hablar con, con su ingeniero, ¿no? O sea, cualquier cosa de cambio se encuentras y creo que muchos pilotos no tienen la capacidad de poder adaptarse a estas nuevas tecnologías, a estos cambios que son muy muy grandes, entonces creo que por ahí eh, sí definitivamente pues la joyita de McLaren que es Lando hizo ver muy mal a, a a Richardo pues y considerando que estaba enfermo ¿no? que estuvo manejando a temperaturas extremas con la presión pensando en manejar, pensando en rebasar, pensando en miles de cosas y sin embargo este pues Richardo con, con su eh, pues obviamente con toda su experiencia, porque finalmente tiene más experiencia que Lando, no ha podido estar arriba de él.
0: Así es, y recordemos que en la temporada pasada, eh, Lando se subió eh, al Gran Premio de Mónaco-Irán.
1: Sí, nada más quería comentar que dices que el Racing Point no es tan parecido al Red Bull, bueno, creo que eso ya, ya no es cierto, creo que sí, sí lo es.
0: <risa> sí, así es, por ahí salieron los
2: nombres. El Green Bull.
0: El Green Bull, ¿no? Que eh, ah, recordemos que no, no solamente la copia del, del pues de las configuraciones que le ponen hacen que estén arriba. Iniciaron por ahí peleando bien en las prácticas, pero al ah, ritmo de carrera se quedó este, por abajo, este, en los memes que, les, que le ponen ahí racing points, ¿no? Este, sin puntos. Pero bueno. Señores, si viene el Gran Premio de Mónaco, este, este, este próximo domingo, es el, el circuito de los circuitos más, eh, pues más veteranos, más viejos, desde 1950 se da el primer 71 años ya, en donde bueno ha estado y casi no ha fallado, al parecer creo que solamente en tres ocasiones, siete de la mañana, el, en la práctica uno, el día viernes, el, el viernes a las diez de la mañana para México igual, eh, la práctica 2, el sábado la práctica 3-6 de la mañana 9 de la mañana la, la, la quali y la carrera 8 de la mañana del día domingo eh, señores, ¿qué piensan? es una de sus pistas favoritas eh, Chino Alonso eh, ¿qué esperas de este gran premio de Mónaco en donde Leclerc Eclipse era, eh, corren en su casa? creo que desde su departamento se ve eh, el circuito
4: Sí, pues a ver cómo, cómo le pinta al Ferrari de Leclerc, esperemos no haga una tramposada como la del año pasado, este, y como lo dice Checo, ¿no? que cualquier piloto que trate de abusar de una bandera roja este, en ese circuito, pues que lo penalice, como pasa en otras, en otras categorías, ¿no? porque pues, es un circuito difícilmente que se adelanta, o sea, son no sé cuál es el porcentaje que de los cuales se puede adelantar en ese circuito, a mí en lo personal sí me gusta pero no es mi favorito o sea, sí lo pongo encima de unos cuantos, pero no tampoco no en el top como muchos dicen mónaco yo creo que es más como el glamour y también, pues es de los circuitos creo que más caros del mundo del que pueda existir la Fórmula 1 este, pues esperemos que, que pinte bien que haya igual ahí conforme se vaya cerrando la temporada un choquecito entre Max y entre Leclerc, porque si Checo gana la carrera y ellos se, se tocan, se anda colando, creo que en primer lugar, ¿eh? creo que por ahí va la diferencia, entonces pues para que se ponga interesante, ¿no? Pero pues yo creo que puede ser una carrera muy buena, esperemos haya espectáculo, adelantamientos no los va a ver, pero va a haber safety car seguro, y que sea un, una carrera que la pinte mucho igual en estrategia, porque eso también está interesante.
0: Sí, si sí, 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 Max y Charles chocan, como tú bien lo comentaste, y Checo Pérez llega a la carrera, se coloca en, en primer lugar junto con Max, llegaría a 110 puntos. Y si gana eh, la vuelta rápida, pues estaría llegando a 111. Sería algo bastante... Bastante raro que eso suceda, pero pues es probable, ¿eh? es probable que se ve este, esto. Hugo, ¿qué piensas de Mónaco? ¿Te gusta? Es una, es una pista bastante complicada, pero en donde, como bien comentamos al principio, se ve eh, la experiencia de los pilotos, ¿no? Ahí es 100% pilotaje.
3: Exacto, exacto. Creo que le dice el clavo, Israel Es totalmente técnico. Eh, una de las tres grandes. Eh, pistas de la, de la triple corona ¿no? del automovilismo, junto con la Indy y junto con de Mans, eh, eh, del más icónico del automovilismo. Vamos a, o más bien, eh, Mónaco va a dar a relucir quién realmente lo que venimos platicando es quién tiene las capacidades técnicas bajo presión y en cuestión de, de habilidades y quién realmente carece de todas ellas. Tengo por, prácticamente por seguro que mi buen amigo Latifi se va a estrellar con algún muro no cabe duda, no, no le mide muy bien a su carro todavía, este, entonces hay algunos que van a estar en esas condiciones algunos van a lucir como propiamente Leclerc, casa eh, arropado por todo su público o sea creo que viene en la mejor eh, posición en la mejor este, eh, ambiente, el mejor todo para Leclerc, para que pueda lucir como debe, eh, creo que aún así los Red Bull le van a dar pelea y alguno de ellos va a estar ganando
0: Ahora vamos a hablar de los pronósticos de cada uno de nosotros. Irán, eh, es una pista con, con vueltas, eh, eh, algunas agresivas, son 19, 19 vueltas las que llevan, pero está llena de glamour. ¿Qué piensas? ¿Te gusta el Gran Premio de Mónaco? ¿Qué, qué, qué crees que va a pasar ahora con, eh, en esta carrera?
1: Creo que todos o oh, cada ser vivo en este planeta que... Escucha la palabra Mónaco, lo relaciona con la Fórmula 1 inmediatamente. Eh, sí, es un circuito clásico, sería una pena si en próximos, bueno, esos rumores que había, ¿no? De que en próximos años podrían quitar el circuito. Y el circuito en sí es muy bueno. Hemos visto, bueno, en las carreras antiguas, cómo eran estas carreras. Creo que el problema, pues, son el tamaño de los monoplazas, el circuito en sí, ¿no? Uh, pero bueno, yo soy fan del circuito, como dicen mis compañeros, tal vez no, no sea mi top 3 preferido, pero sí, sí es uno de mis... Es un circuito que disfruto más que nada la clasificación, creo que todo el mundo llega el fin de semana de Mónaco y todo el mundo está esperando ese sábado. Sí,
0: Kimi, la
2: ¿Pero? clasificación, adelante. Sí, sí, precisamente con... Eh, dije Lo mismo que Acaba de decir Irán el, el Una de las Es más interesante Que la propia carrera no Porque finalmente El que te Obtengas la Por práctica media Victoria Y Tienes una Buena Gradación En los En los eh, En las gomas Este Y finalmente Pues bueno, creo que como bien dicen mis compañeros panelistas, los ojos van a estar sobre el hijo pródigo. Leclerc, Leclerc lo tiene perfectamente, pues tiene toda la mesa, ¿no? Así como lo tuvo Sáenz en España, pues creo que en este caso Leclerc lo tiene. Esperemos que ahora sí, pues gane, se lo merece, honestamente, digo, me gustaría que, que Checo estuviera también en el podium. Y se le da, como dices tú, a Checo se le da esa, esa, esa pista Probablemente a lo mejor si, si logra tener una mejor calificación que Max eh, Pues aquí no creo que puedan darle instrucciones de carrera, ¿no? Si Max está uno o dos vehículos atrás de Checo, pues ni modo que le dé la instrucción, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que este, honestamente es una carrera plana, ¿no? Más, más que otra cosa, no hay si hay septicar, si se pone ahí algo bueno pues, este, no, pues no, no veríamos nada fuera de lo común ¿no? en, en este tema. Creo que el sábado la, la clasificación es lo que nos va a tener más caliente más y al final pues la carrera va, va a continuar. Si recuerdan, pues también creo que Botas, ¿no? El año pasado fue eh, cuando se le atascó la, la llanta, ¿no? Creo que es algo de lo que se habló más que de la propia carrera, ¿no? Pero pues bueno, este, vamos a ver qué, qué depara esta carrera y, y pues la disfrutarla como cada semana de carrera que tenemos ¿no? con un cafecito a las 8 de la mañana este, en compañía de la familia
0: así es y bueno pues ya dimos por ahí los horarios este, recuerden que eh, pueden seguirnos eh, directamente en, en nuestro twitter para ir viendo el minuto a minuto de lo que va sucediendo eh, durante la carrera, en la clasificación eh, también eh, resultados de las prácticas y todo eso viene en nuestras redes sociales para que también por ahí se conecten nos den like y, y bueno, yo quiero mandar un saludo rápidamente a nuestros amigos de ahí de Café del Parque, el fin de semana estuvimos por allá, nos trataron increíble y, y nos dijeron que pues ya nos siguen y estarán escuchando este podcast también, así que pues un saludo y un abrazo hasta Café del Parque, así póngale en Google Café del Parque, es un hotel exquisito ahí en Puebla, eh, se los recomiendo mucho y bueno, pues por ahí nos dieron las facilidades para poder ver la carrera el fin de semana este abrazo hasta allá y bueno señores eh, vámonos ya eh, a nuestro nuestra sección queridísima sobre eh, nuestros pronósticos porque se nos acaba el programa así que vamos a iniciar rápidamente con Chino Alonso este ya sabes primero segundo tercer lugar lo, eh, tu podio ideal eh, el, el quién va a hacer la vuelta rápida y quién quedará en último lugar sin DNF sale este para ver la... ¿Y quién se va a llevar la pole position? Este, iniciamos contigo, Chino. Mira,
4: creo que en primer lugar se la va a llevar. Yo creo que se la lleva arriesgada, se la lleva Rosell. Pongo a Rosell eh, que Mercedes va con todo. Segundo, Pérez, y tercero como es Mónaco y puede haber uno que otro cambio así pongo a a Fernando no, ya pongo a, a Sainz, o sea pongo a Russell, Pérez y Sainz este vuelta rápida se la lleva a Sainz El DNF a, bueno, no, queda en último lugar a Stroll y y ya, creo que ya no, me, o me está faltando alguno la pole la pole position listo
0: eh, vámonos Irán, venga tus pronósticos
1: como buena tradición y cada año con Leclerc no lo pondré en el podio entonces, mi podio sería Verstappen, Sainz y Russell. Yo le doy la pole position a Leclerc. Uh, uh, la vuelta rápida a Verstappen y el último lugar Schumacher. Venga,
0: Schumacher. Hugo García.
3: Rapidísimo. Uno Pérez, dos Leclerc, tres Verstappen. Vuelta más rápida Leclerc, pole Checo Pérez y último lugar Mikael
0: Schumacher, Miki Schumacher eso venga
2: Kimi yo le voy a yo sí le voy a, da, a apostar a Leclerc uno a Max dos y a Sainz tres dejo a la vuelta rápida obviamente a, a Max la poleman a Leclerc y con ustedes voy igual con Miki Schumacher en último lugar
0: Perfecto. Yo como siempre que pongo a Checo no se sube, y ya lo comprobé la semana pasada, pongo en primer lugar a Lewis Hamilton, eh, en segundo lugar voy a poner a Carlos Sainz, y también se sube a la pol, a la, a la, al podio este, eh, Russell, ese es mi... Mi, mi, mi pronóstico eh, Paul Position se la va a llevar eh, Verstappen y eh, Vuelta Rápida se la va a llevar eh, Carlos Sainz y ¿qué más? Último lugar vamos a poner a Albon, entonces esos son los, esos son los pronósticos eh, siempre voy en último lugar pero bueno, pues ahí está eh, y bueno, ¿qué más? Eh, los invitamos para que sigan participando en eh, en nuestras quinielas ganadoras recuerden que tenemos premios este Irán
1: Sí, nada más como detalle ahorita me acabo de acordar que hay pronóstico de lluvia para la carrera, entonces bueno, ya sabemos que cada vez que hay Fórmula 1 parece que las nubes dicen, no, no voy a pasar por aquí, pero bueno, el pronóstico es que va a poder haber lluvia el fin de semana.
0: Es difícil que exista lluvia en Mónaco este, no recuerdo por ahí que exista últimamente alguna carrera en Mónaco este, con lluvia, pero bueno a ver qué sucede este fin de semana y señores pues nos despedimos, creo que ya se nos va acabando el tiempo este, agradecemos a toda la gente que se, que se ha conectado, nos ha enviado por ahí algunas preguntitas y pues eh, los esperamos los esperamos el siguiente fin de semana eh, para ver lo que sucedió en este gran premio de Mónaco y gracias a todas las personas que nos escucharon, este, así que muchísimas gracias, nos despedimos eh, Chino Alonso,
4: eh, gracias, excelente noche hasta Asturias. Muchas gracias, equipo. Que estén bien, un abrazo y nos escuchamos la siguiente semana. Suscríbanse y los leemos a todos.
3: Perfecto, Hugo, buenas noches. Muy buenas noches, Sierra. Muchas gracias a todos, gracias, este, compañeros. Nada más les, igual les recuerdo este domingo el, el, el Indy 500 también. A las 12 de, al mediodía, eh, mi buen pato este, clasificó séptimo. Creo que se la llevó octavo, séptimo. Creo que clasificó pato. Scott Dixon se llevó la, la pole. Creo que los chipi Ganassi si se, eh, se posicionaron arriba. eh Y Scott eh, Cotton Herta hasta el 25. Eh, cabe señalar. Entonces va a estar igual bueno después de terminar el, 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 el Gran Premio de Mónaco. Nos pasamos a la Indy 500.
0: Ahí está, 12 del día. Entonces, para que estemos pendientes también y estaremos hablando de ese resultado. Eh, la siguiente semana Irán, gracias, excelente noche
1: Muy buenas noches o buenos días o buenas tardes a, en el horario que nos estén escuchando a todos, uh, sí, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como el Corralito F1 uh, esperemos que sea una clasificación interesante porque pues la carrera ya sabemos cómo va a ser pero bueno, sí eh, también la Indy, ojalá Pato consiga la victoria en esta carrera tan clásica y Sí, a esperar el fin de semana.
0: Perfecto. Eh, y bueno, mi querido Kimi, un abrazo hasta Cuernavaca, Morelos. Y por ahí vemos todos tus R2D2, tu colección que tienes está maravillosamente. A ver, si ahora sí ya el siguiente programa nos, nos das una pequeña muestra de, de toda la colección que tienes. Abrazo hasta allá y nos vemos la siguiente semana.
2: Muchas gracias, compañeros. Estoy muy feliz porque... Otro programa, me la pasé estupendo con todos ustedes, extrañamos a nuestro compañero Oscar, un saludo, hasta Cuautla, Morelos, y bueno, pues, amigos, los invito, por favor, denle like, la verdad es que yo sí leo todos los comentarios, contesto todos los comentarios, estamos en redes sociales, quiero felicitar a Irán, porque, pues, la verdad, está siempre al pendiente de todos, Corralito F1... Fíjense que uh, mucha gente me ha preguntado, ¿y qué significa corralito? ¿Por qué le pusieron corralito a nuestro podcast? Este, lo voy a dejar para el próximo este, programa, no quiero adelantarme, pero bueno, este, se los, les prometemos que ya les vamos a dar esa, esa respuesta. Y pues sí, aquí tenemos varios R2, este, me llamo Arturo, por eso... Artudito, ¿no? Casi todos son regalos que, que me han dado. Y pues saludos a todos los que se están, a los fanáticos que se están este, agregando a las redes sociales. Y nuevamente yo espero que Micheco Pérez le vaya bien este fin de semana.
0: Así es. Y bueno, como bien comentas, un abrazo al buen eh, Oscar, que bueno, no, no se pudo conectar también por algunas eh, situaciones por ahí que tuvo. Le mandamos un abrazo hasta Morelos, a Juan o sea, a toda su familia para que... Bueno, pues ya estemos pendientes el, el, la próxima semana. Tuvo algunos problemas técnicos, pero bueno, pronto lo tendremos acá también. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, nos vemos la siguiente próxima y excelente fin de semana, semana de carrera. Nos vemos, gracias. Excelente noche.